0: Jornal da Pop tem o um oferecimento de Farmácias Rosário, Oral Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372, Art Point, gráfica e editora. J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335, Iavatim, Refúgio de Boas Sensações, na Rua Episcopal 2089B, e e Centro.
3: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281. Watt 997983334.
8: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
5: O mercado de trabalho formal deu sinais de recuperação no trimestre encerrado em janeiro deste ano, segundo análise do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que alertou que as tendências analisadas devem ser modificadas pela pandemia de coronavírus. Os pesquisadores se basearam em dados do IBGE e afirmam que ainda é cedo para medir o tamanho do impacto que será sentido. A técnica de planejamento e pesquisa do IPEA... A Maria André Parente explica que a economia brasileira deve ser afetada pela desaceleração global e também pode enfrentar problemas com a disseminação do vírus no Brasil. Um dos dados que aponta a recuperação que estava em curso é a retenção dos trabalhadores. Segundo o IPEA, 90% dos trabalhadores formais do último trimestre do ano passado já foram na formalidade no trimestre anterior, resultado que é considerado o melhor desde 2012. A retenção melhorou para todas as faixas etárias até 59 anos e piorou para quem tem 60 anos ou mais. O fluxo de trabalhadores que trocaram a informalidade pela formalidade também cresceu, chegando a 13,7%. O IPEA destaca que a formalização indica confiança, já que envolve mais custos de contratação e vínculo entre empregadores e empregados. O estudo também conseguiu identificar o peso dos motoristas e entregadores de aplicativos nas vagas geradas por conta própria nos últimos cinco anos. Segundo o IPE, o crescimento dos trabalhadores por conta própria no mercado de transportes terrestres cresceu em média 0,59% ao ano entre 2012 e 2014. E esse ritmo saltou para 9,67% ao ano entre 2015 e 2019. Em números absolutos, isso provocou um crescimento de 1 milhão 253 mil trabalhadores em janeiro de 2015 para 1 milhão 998 mil em abril de 2019. Foram cerca de 700 mil postos de trabalho em quatro anos, o que contribuiu para que o país chegasse a 24 milhões e meio de trabalhadores por conta própria. Para o Diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, José Ronaldo de Castro Souza Júnior. uma possível disseminação do coronavírus no país pode impulsionar mais trabalhadores ao transporte de passageiros e entregas por aplicativos. O setor tende a ter crescimento no cenário de crise que está se desenhando, porque as pessoas vão continuar a comer, mas vão evitar lugares públicos. Elas vão tentar evitar o transporte de massa. E você minimiza isso por meio desse tipo de serviço A tendência é que esse tipo de trabalho ganhe ainda mais destaque
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM
5: Bom dia São Carlos, bom dia região, tudo bem Polidoro? Opa,
4: tudo beleza fala. Bom dia Ney Santos Bom dia Fabinho, bom dia a todos
5: Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop Hoje sexta-feira 13, 13 de março de 2020 nós estamos ainda no verão brasileiro e 19 graus aqui no Edifício Medical Center. Participe conosco. O nosso telefone e WhatsApp é o 3416-8816. 3416-8816. Você pode interagir conosco também em facebook.com.br Rádio 88. Nós estamos no Twitter, arroba, uh, no Twitter não tem arroba, é Rádio Pop FM. Busque o nosso canal no YouTube. Hoje é sexta-feira, Polidoro, sexta-feira oh, sexta 13, sexta-feira 13, hein? Caramba. Encontrou com um gato preto por aí? Tô fora, hein? Passou, por, <risos> passou é, sob uma escada? <risos> Também <risos> não?
3: Não, não, não.
5: Pois é, Polidoro, sexta-feira 13, tem pendrive hoje? Tem. tem. Tem, sim, senhor, tem pendrive. Solta o som, Polidoro. Você viu, Ney Santos? Quem tem tem medo.
4: Com relação à música?
5: Não, com relação ao comportamento do Polidoro. Ah. Né? Ah. É.
4: Mas ele tem medo ou as outras ah. pessoas têm medo do Polidoro?
5: Não, às vezes o Polidoro é. enfia o pé na jaca, viu? É mesmo? É, pois
4: é. E tira a pina que eu digo, hein? É
5: isso aí. São voz, essa mulher, hein,
4: cara? É. Monstruosa, né? Como Monstruosa, sempre. É, né? Construiu uma carreira de muito sucesso, a Tina Turner, né? É, provinda do soul americano, né? Isso, que é isso. Começou no gospel e depois partiu para o soul americano mais comercial. É, foi uma ativista até, combateu a, 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 pela própria condição de vida, pela própria história de vida, né? De, de, de históricos de... De agressão do marido, né? Teve uma vida bastante conturbada, atribulada. mas uma série uma...
5: que passou na TV aberta, né? Eu me lembro disso, mas faz muito tempo Foi, também. Faz bastante tempo, anos, né? isso. Contando a história da Tina Turner.
4: Perfeito, né? E uma pessoa, uma mulher que soube se, é, se reinventar, né? Exato. É, e faz sucesso até hoje pelo seu valor artístico, pela sua voz que é poderosa, né? A força que ela imprime na voz é um negócio extraordinário.
5: Essa música foi tema do filme Mad Max.
4: Isso.
5: Quem não assistiu Mad Max?
4: Acho que todo mundo daquela <risos> época assistiu, Daquela né?
5: época, né? Amigo?
4: Daquela época
5: da qual nos inserimos.
4: Na... Com orgulho. É, exatamente.
5: <risos> Sobe o São Polidoro? adorar. Bom dia, boa sexta. Vamos aos destaques de hoje do Jornal da Pop FM. Campanha de vacinação contra o sarampo termina hoje. São Carlos registrou dois casos da doença. Fundo Social de Solidariedade lança na segunda-feira, no Paço Municipal, a campanha do agasalho 2020. São Carlos oferece mais de 200 vagas para recenseadores do IBGE. São Carlos arrecadou pouco mais de 27 milhões em 2020 de PVA, mostram dados da Secretaria de Fazenda. De IPTU foram mais de 52 milhões. E prefeitura abre licitação licitação para boxes do mercado municipal.
0: Jornal da Pop FM e o Clima.
9: A semana termina muito parecida com estes últimos dias em todo o estado de São Paulo. A massa de ar seco segue predominando, deixa o tempo firme, bastante ensolarado e quente. Os termômetros devem subir ainda mais ao longo desta sexta-feira. Máximas de 35 graus em Barretos, 36 em Valparaíso. No litoral também faz calor, máxima de 32 graus. Na região metropolitana, os termômetros variam de 29 aos 31 graus no período da tarde. Atenção à umidade relativa do ar, que entra em queda também no estado de São Paulo. Paulo. Tanto na região metropolitana quanto no interior paulista, a umidade pode ficar abaixo dos 30%, que é o ideal para a saúde humana. Somente a faixa litorânea que a umidade relativa do ar continua boa. Entre o sábado e o domingo também não há previsão de chuva. Somente na tarde do domingo que pode voltar a chover de forma muito pontual e isolada no extremo norte paulista e na região metropolitana de São Paulo. Quero saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br com informações a Somar Meteorologia. E Essa
5: moça tá com gripe, hein, Ney Santos?
4: É o Covid? É... Ah, será? Tom... Não, tomara que não, né? Tomara que não. não. não, não, não. Uh, temperaturas altas também em São Carlos, Fábio. Por incrível que pareça, né? Porque o, tempo... o dia amanheceu bastante ensolarado.
6: Nenhuma nuvem
4: no céu Mas há previsão de chuva para hoje é Aquela pancada bem típica de verão mesmo No final da tarde Em função do calor e da área de instabilidade Que vai passar aqui pela região Mas não impede um aumento de temperatura Bastante intenso para hoje uhum. Máximo chegando a 33 graus hoje A mesma coisa amanhã Já no domingo 34 graus de temperatura E a mínima é 20 Então calor durante o dia e à noite também também para sábado e domingo, previsão de algumas pancadas de chuva isoladas no final da tarde. Segunda-feira, eh, o volume de chuva aumenta um pouquinho eh, com a passagem de uma frente fria que deve trazer muitas nuvens e um, um maior, eh, uma maior propensão a pancadas de chuva que devem vir também à tarde e à noite.
0: Radares
5: na Miguel Petrone, sentido bairro Rodovia, velocidade máxima permitida 60 km por hora. Na João de guzzi com a Marcos Vinícius de Melo Moraes, velocidade máxima permitida 60 km por hora. E na Manuel José Serpa, sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida 40 km por hora.
6: Esportes o primeiro Grenal da história da Libertadores teve muita briga, várias expulsões e nenhum gol. Na Arena do Grêmio, os guivais ficaram no 0x0 0 e seguem igualados na pontuação do Grupo E. Os dois ficam com quatro pontos, mas o Internacional lidera a chave em virtude do saldo de gols. Depois de um bom jogo, com gol anulado e bolas nas traves, aos 43 minutos do segundo tempo, uma briga generalizada foi iniciada. Quatro jogadores de cada lado foram expulsos. As duas equipes voltam a se enfrentar daqui a nove dias pelo Campeonato Gaúcho no Beira Rio. Entre os jogadores, o clima após jogo foi de paz. O goleiro colorado Marcelo Lomba reconheceu que a confusão Passou do ponto.
10: É claro que sobre a confusão não é legal, passou do ponto. A torcida pede disputa, pede rivalidade, mas passou do ponto e isso não é legal. São coisas
6: que os dois times vão conversar ali para resolver internamente. O próximo adversário do Inter é o América de Cali, em Porto Alegre. Já o tricolor gaúcho enfrenta a Universidade Católica, no Chile. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América. Macri.
10: A Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, anunciou na quinta-feira que os jogos da Copa Libertadores da América, programados para a próxima semana, estão suspensos. Segundo anunciou a entidade, em comunicado, as partidas, datadas para ocorrer entre 15 e 21 de março, não serão realizadas em Nestas datas, a medida é uma forma de prevenção ao avanço do novo coronavírus ou covid-19. A entidade também prometeu divulgar, nas próximas semanas, os ajustes no calendário de jogos da Comebol Libertadores. A Liga dos Campeões da Europa teve, nesta semana, dois jogos adiados, além da restrição de ingresso de público, em outras partidas, a Liga Europa passa por situação similar, o que também se repete em competições nacionais na Europa. A França, por exemplo, adotou medida parecida, mas com maior extensão até 15 de abril. Portugal. Também vetou a presença de torcida em jogos dos torneios domésticos. Na Itália, os jogos estão suspensos até 3 de abril. Na Espanha, os compromissos dos campeonatos locais estão suspensos pelas próximas duas semanas. O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, destacou a solidariedade dos membros do futebol daquele país nesta medida que visa a prevenção contra o Covid-19. Porque se
7: Hoje devemos estar satisfeitos porque o futebol profissional se soma ao caminho da Federação Espanhola de Futebol, um caminho que prima pela saúde das pessoas e a integridade da competição sobre qualquer outra questão. É um caminho que, por responsabilidade, temos que dar a uma imagem, que dentro do momento difícil é muito bom que estejamos todos juntos. Todo o futebol espanhol está sendo solidário e ajudando. Estamos todos
11: Todo o futebol
10: espanhol está sendo solidário, está sumando. As partidas que marcariam o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol Masculino a ser realizada no Catar em 2022, também foram adiadas pela FIFA à Federação Internacional de Futebol. Elas estavam marcadas para ser disputadas entre 20 e 3 e 31 de março. O novo coronavírus também tem afetado de outras modalidades esportivas, como as de natação, já que a Federação Nacional da Categoria cancelou a realização do pré-olímpico de polo aquático na Holanda na próxima semana. A ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, também suspendeu todas as competições até o final de abril. A Federação Internacional de Basquete fez o mesmo. A Agência
4: Rádio Web de
10: Porto Alegre, Diego Brião.
4: A NBA americana também foi adiada em função do coronavírus Não se sabe se retornará nessa temporada Também foi cancelado o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1 Que seria realizado neste final de semana Já com os treinos de classificação a partir dessa madrugada Também está adiado O que não está adiado é o Campeonato Paulista Que prossegue com rodada completa Começando hoje às 7h15 da noite O Oeste recebe o Botafogo em Barueri às nove e meia da noite hoje, Red Bull Bragantino e Água Santa se enfrentam em Bragança Paulista. Amanhã, às quatro e meia da tarde, aqui em Araraquara, a Ferroviária enfrenta o Novo Horizontino. Às sete horas da noite, o clássico São Paulo e Santos no Morumbi. Domingo, às onze da manhã, Mirassol e Santo André. Também no domingo às quatro da tarde, Corinthians e Ituano e às quatro e meia da tarde, Inter de Limeira e Palmeiras. Um jogo reservado para segunda-feira, Guarani e Ponte Preta. Mas ele pode não acontecer, porque em Campinas, a Câmara Municipal encaminhou ao Ministério Público um ofício sugerindo a suspensão imediata de atividades esportivas e com elevada concentração de público na cidade por um período de 15 dias. A Câmara Municipal de Campinas é a favor de que o derby entre Guarani e Ponte Preta seja adiado ou realizado com portões fechados. Mais de 8 mil ingressos já foram comprados pelos torcedores do Guarani. O jogo seria com torcida única. Antes que a Câmara Municipal de Campinas enviasse o ofício ao Ministério Público, uma reunião foi realizada na Prefeitura na tarde de ontem com integrantes ligados à área da saúde e esporte para discutir a possibilidade de adiamento do derby. Mas a informação que há até o momento é de que o... a partida está mantida. Apesar da cidade não ter confirmado nenhum caso de coronavírus até o momento, são investigados 35 casos suspeitos sendo que em 5 são aguardadas as contraprovas
0: Há três anos você bem informado do Jornal da OpFM
2: de fazer um
6: negócio. Na Alma Peugeot São Carlos, cliente PCD tem atendimento preferencial. Agora você pode ter o campeão de vendas, o Peugeot 208 automático, a partir de somente 39,990. Mas atenção porque são as últimas unidades. Cliente PCD tem orientação especial e super preço na Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito desse sentido da vida.
0: Há três anos é diariamente necessário. Tudo
2: que você procura numa grande farmácia. A farmácia Rosário tem.
1: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é rosário.
2: Farmácia.
8: Quer um carrão semi-novo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Honda. Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro. E sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado. A partir de 0,69. É isso mesmo. 0,69% ao mês. E mais a documentação grátis e tanque cheio. Ei, você quer vender o seu carro? Também compramos Vem pra Santa Emília Ronda Unidade São Carlos e em Araraquara
0: Jornal da Pop FM Três Anos de segunda a sexta, às sete da manhã.
12: O presidente Jair Bolsonaro pediu que as manifestações pró-governo marcadas para o próximo domingo, dia 15, sejam adiadas. Bolsonaro fez o apelo em um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão e também durante a tradicional live de quinta-feira no Facebook. O presidente desencorajou a população a ir às ruas no domingo e disse que era necessário considerar a atual conjuntura de pandemia do coronavírus.
0: Os movimentos espontâneos e legítimos marcados pelo dia 15 de março atendem aos interesses da nação. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas.
12: No Facebook, Bolsonaro estava ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os dois usavam máscaras. O presidente teve contato com o um infectado pelo coronavírus e aguarda um exame para saber se contraiu a doença ou não. O secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Vangarten, acompanhava Bolsonaro e a comitiva presidencial na viagem aos Estados Unidos e deu positivo para a doença. Apesar de pedir o adiamento dos protestos, Jair Bolsonaro frisou que o movimento de rua é espontâneo e já deu um recado ao Congresso.
0: É suspender, adiar. Daqui a um mês, dois meses se faz. Agora foi dado um tremendo recado para o parlamento. Não é por aqui. O recado do parlamento foi a questão daquelas emendas de relator. Se ele, ter, se ele vai ter autonomia para movimentar em média 15 bilhões de reais ou não. É o recado que foi dado.
12: Após a manifestação do presidente, políticos que o apoiam e ativistas que convocaram as manifestações iniciaram um movimento nas redes sociais para esvaziar os protestos. Ao invés das ruas, eles prometem um panelaço às 20 horas de domingo. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson. O seu dia começa no Jornal da Pop
0: FM. Três anos.
5: É o assunto do momento é o
0: coronavírus,
5: né? O estado de São Paulo diz hoje que ao menos 590 mil estudantes... De todo o país já tiveram aulas suspensas em prevenção ao novo coronavírus. Apesar de o Ministério da Saúde não ter recomendado a interrupção das atividades, escolas e faculdades anunciaram a medida na quinta-feira. Primeira universidade. Pública a anunciar a suspensão. A Unicamp informou no final da tarde de ontem que pode rever a decisão. Inicialmente, a instituição havia comunicado que iria interromper as atividades de 13 a 29 de março. A avaliação da reitoria era de que as próximas duas semanas serão a de maior potencial de propagação do vírus. Sete faculdades particulares também anunciaram a suspensão das atividades. Cada instituição adotou a medida por um período específico que varia de 2 a 14 dias. O, INSP, é, o INSPER, por exemplo, só anunciou a paralisação para esta quinta-feira. Aí não adianta nada, né? Um dia apenas a paralisação é, não tem sentido, né? A FAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado, decidiu pelo fechamento de uma semana com a retomada das aulas no dia 23 de março. É, duas escolas particulares de São Paulo também suspenderam as atividades a Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista decidiu nesta quinta-feira suspender temporariamente todas as atividades do programa Universidade Aberta à Terceira Idade então vamos à lista das instituições que suspenderam as atividades a Unicamp que é a Universidade de Campinas de 13 a 29 de março né as outras instituições são mais ligadas à capital, né? Ah, nós tivemos também um caso de coronavírus na geografia da USP, né? As aulas estão suspensas e uma outra informação acerca é, do coronavírus... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que a agenda dos próximos 45 dias será focada no combate aos efeitos econômicos do coronavírus. Na sua opinião, o governo tende de apresentar medidas de curto prazo para discussão. Segundo ele, a ausência disso incomodou deputados e senadores que se reuniram com o ministro Paulo Guedes. Rodrigo Maia diz, Guedes não tinha uma coisa organizada ou não quis falar. Se olhar os projetos, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo ou quase nada, diz, em relação à a agenda, a agenda, né, agenda econômica relacionada ao coronavírus, porque certamente é, nós teremos impactos, já temos já, né, Ney já temos impactos econômicos em relação à propagação do coronavírus.
4: Tanto que já se estima um PIB bem menor para esse ano, né, em relação ao que era é, planejado né? Né, pelo é governo, né, de quase 2,5% de aumento do PIB, já caiu essa expectativa e essa estimativa para 1%. É, isso em nível Brasil, né, Flávio? É, e é claro que o Brasil, conectado com o resto do mundo, o mundo globalizado, não tem como uh, as coisas andarem dentro da normalidade. É, a Bolsa é, ontem teve mais uma queda bastante acentuada, né? teve que parar por duas vezes, é, e Se chegava a 12% de queda, né? O, negócio... o circuit
5: breaker, né?
4: Isso, né? que é a interrupção, né? o Isso. intervalo que se dá para tentar esfriar a cabeça um pouquinho e todo mundo voltar depois para o mercado com propostas mais factíveis. É, a Bolsa ontem atingiu um índice de 69 mil pontos. É, para que o ouvinte tenha uma ideia, é, ela caiu mais da metade... Né, em nível de pontos, uhum. é, ou seja, né, os investidores nesse momento temem realmente é, por uma queda de consumo, por, uma, por problemas de exportação, de logística causados por esse vírus, coronavírus, que está pegando aí todo mundo. Né? A pandemia de, decretada pela Organização Mundial de Saúde no meio da semana corroborou bastante com isso também, uhum. né, porque agora há o entendimento oficial né, de que é, esse vírus está... É, se espalhando pelo mundo todo, né? E que medidas e cuidados tem, são necessários para evitar um número maior de contaminações. Ontem, também, um balde de água, água fria foi a decisão norte-americana, né? De proibir a entrada de... É, Poxa, ou a chegada né? Né, de aviões é, de pessoas vindos, vindas da Europa... É, a exceção do Reino Unido, né, o que até causou, né, um certo problema, um certo mal-estar nas comunidades europeias com relação a isso. Mas é cada um se cuidando agora, né, para tentar evitar que uh, o vírus chegue num número maior nas suas comunidades. continente que tem sido pouco atingido, Fábio, uhum. é a África, né, o número de casos na África tem sido, é, pelo menos o noticiado é muito pequeno, né, é, e aí dá pra se pensar Até nessa questão de é, é, Climatologia Para o vírus Será que ele tem problemas com calor? É? <risos> E aí vem o verão europeu e a coisa pode diminuir bastante. E aí vem o E inverno. a Coreia do
5: Norte, então, sem coronavírus? Ah, a Coreia do Norte é uma outra história, a né? Cor a Coreia do Sul tem é, 7 mil é. casos, né? É. A Coreia do Norte não tem nada. Não
4: tem nenhum. Nada. Vamos para a Coreia do Norte, então, né? <risos> Vamos para a Coreia do Norte. Se é que conseguimos entrar, né? Vou
5: bater continência para Kim.
4: <risos> ah. É, lá, que evidentemente, coisa, você tem uma situação não. bastante diferente, né? As notícias não são divulgadas, não. né? É, é um mercado fechado, é um país fechado, onde se noticia aquilo que é conveniente ao governo, né? É conveniente ao governo é, se superar mundialmente, né? Não ter, não ter, entre aspas, casos de coronavírus, então a informação que se tem é essa. Evidentemente, deve ter muita gente lá com o corona, claro, como né, em Ney? todos os lugares do mundo estamos tendo. A, exceções de, a exceção de alguns países aí que tem um clima um pouco mais quente.
5: Ney, é uma coisa incompreensível. Até quarta-feira, a Coreia do Sul... Tinha 7.755 casos. É. A Coreia do Norte é logo ali. Como não tem nenhum caso? <risos>
4: Absurdo, podemos imaginar né? o seguinte, né, que ou o corona... coronavírus
5: tem medo da ditadura ou,
4: da ou pediu para o Kim para entrar lá na Coreia e ele não deixou
5: pode ser também absurdo, né, a gente é, é, brinca, né, é, ironiza, é um né, absurdo, é
4: absurdo isso, né, é, E isso mundialmente na verdade é muito ruim, né, é claro, porque quando porque, você é, toma atitudes é, é... como essa você não combate eficientemente o vírus, né, em exatamente. termos mundiais, é, e aí quem sofre na verdade além das pessoas é, que estão lá na Coreia é o mundo exatamente, né, não dá pra imaginar mais só o seu quintal você tem que pensar coletivamente hoje em dia. Sem dúvida, 7 horas e 33 minutos,
5: 7 e 33, Claudete Dorício bom dia pra você, uma boa sexta feira e um bom final de semana, viu? Tudo de bom Suemi, bom dia também Nanão de Paula, Flávio Mendes, bom dia Reginaldo Souza, Marcos Durval sextou, é isso aí a Federal faz 50 anos, muito orgulho. Fui presidente do DCE quatro vezes e diretor da Uni. graças à Federal, Serginho Sanches. Serginho, é... então você esteve na inauguração da UFSCar, né? <risos> 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 Grande, Serginho. Um abraço pra você. Serginho já passou de 50 também, né?
4: Ou jubilou, né? Quatro é. vezes presidente do DCE, é, hein, Serginho?
5: É! Tem a questão do, do jubilamento, é verdade. Cláudia Cury, bom dia pra você. Kleber Fronteira. Ricardo Ferreira, um abraço pra você. Daniel Ferramentas, Cláudia Cury, bom dia. Joãozinho, um abraço pra você. Doutor Celso Signini, um abraço, tudo de bom. Zé Alfredo, Alexandre Valverde, Ricardo Terra e o pessoal do Auto Elétrico Carbinato. Cadu Pradella, um abraço para você. O Cadu, ele, ele quer outra corona, né? Aguinha de Cachoeira, <risos> Ê, Cadu, você não presta mesmo, hein? Antônio Bissal, Cláudia Tavoni, bom dia. Alessandra, Alessandra Lazzarini, bom dia. Ricardo Arrigue, bom dia. A Rosângela elogiando pela sua música, viu, Polidora? Viu só? E o Juninho também. Bom dia a todos. O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos lança segunda-feira, no passe Municipal, a campanha do agasalho 2020. As doações poderão ser feitas até 20 de julho em diversos pontos da cidade. O tema desse ano é Solidariedade nunca sai de moda. Lucinha Garcia, presidente do fundo, fala quais são as prioridades na arrecadação desse ano.
2: roupas de cama, meias, gorros, eh, agasalhos. Nós recebemos tudo, sapatos, é, todo, todo tipo de roupa, mas preferencialmente esse tipo de roupa E nós estamos precisando muito de roupas masculinas e roupas infantis Nós já fechamos alguns pontos de, de coleta de roupas, mas nós vamos fechar outros Os principais são tiro de guerra, polícia militar, bombeiros, guarda municipal, câmara municipal Ultragás, ordem de molei, memória e fábrica de papelão mas temos outros pontos de arrecadação que ainda nós estamos fechando e divulgaremos em seguida.
5: As doações poderão ser feitas na sede do Fundo Social, no Passe Municipal, Câmara Municipal, Polícia Militar, lá no 38º Batalhão. Na Bento Carlos, é a Primeira Companhia, perto do Marrom Glacê, a Guarda Municipal, no Santa Felícia, Corpo de Bombeiros, no Centro e também na Vila São José, Tiro de Guerra, Fundação Promemória, Saai, Ordem Demolei e nas unidades da Ultragás. Quem quiser fazer grandes doações, basta ligar no 3372-0865. 3372-0865 e agendar que o Fundo Social vai buscar. Outras informações podem ser obtidas na sede da entidade, na rua Francisco Mariconde, na Vila Marina. É a rotatória do SAMU, não tem como errar. Então, a campanha do Agasário começa oficialmente na segunda-feira. Mas, ah, se você tem grandes quantidades em roupas, basta ligar no 3372-0865 e o Fundo Social de Solidariedade eh, providencia a busca desses agasalhos. Agora são 7 horas e 37 minutos.
0: Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da OPFM.
5: Marcos Palermo, secretário de Saúde, disse que a Coreia do Sul dá exemplo né, de eh, combate ao coronavírus... E só para o ouvinte ter ideia, ao contrário da China, que optou por confinar milhões de pessoas, a Coreia do Sul adotou uma estratégia que combina informações ao público, participação da população na campanha de testes em massa. Os parentes de todas as pessoas contaminadas são procurados sistematicamente para que façam testes antes de serem diagnosticados positivos. Os deslocamentos dos pacientes são rastreados através de imagens de videovigilância, uso do cartão de crédito ou situação de seu telefone celular e depois publicados. Mensagens por SMS são enviadas às pessoas quando um novo caso é detectado perto de suas casas essa estratégia levantou questões sobre a proteção da privacidade mas levou muitas pessoas a serem testadas Para você ter uma ideia a Coreia do Sul faz uma faz 10 mil testes de coronavírus por dia 10 mil testes por dia
4: tem um São Talente residindo lá em Daegu que é a cidade que teve a maior contaminação, né, da, o maior nível de contaminação da Coreia, o Edgar Silva, jogador de futebol, é, e ele, no PopSport essa semana, relatou a situação lá, Fábio. Uhum. E é essa mesmo, né, de muito cuidado, lá o Campeonato Nacional também teve o seu início adiado, começaria agora é, em fevereiro, né, no, no, no comecinho de março, mas foi adiado, as pessoas estão em suas casas, a orientação é para não saírem de casa, só saírem o essencial, é, as crianças é, não vão às escolas estão tendo aulas é, virtuais né aulas à distância supermercados têm restrições para compras né? e você é a todo momento bombardeado com informações sobre cuidados com higiene né? é, e como se relacionar com as pessoas né? então é, foi, foi uma série de medidas né porque a Coreia do Sul foi fortemente atingida né? Aliás, a Coreia foi fortemente atingida, né? só que a do Norte não dá informações. A do Sul, que deu, é, colocou à disposição dos seus cidadãos uma ampla estrutura e um planejamento de combate ao coronavírus. Né? E vem obtendo resultados importantes, apesar do alto índice de contaminação por lá.
5: Ney, nós temos um fluxo de 260 pessoas diariamente pela casa do trabalhador. Casa do Trabalhador é o centro de é, é o centro que é, é o local que concentra as vagas disponíveis no mercado de trabalho. É um organismo da prefeitura, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o Governo Federal, né? É, e ontem nós perguntamos ao secretário Bragato se o coronavírus afetou na movimentação na geração de empregos e também na movimentação de trabalhadores na casa do trabalhador vamos ouvir o secretário Bragato
13: olha, em relação ao coronavírus na verdade nós não temos nenhuma alteração da dinâmica nossa de trabalho, de atendimento e nenhuma alteração também no fluxo do público na busca das vagas de emprego segue normal, estamos funcionando normalmente a, a busca das pessoas tem se mantido dentro da média geral de atendimentos, nós temos uma média de 260, 270 atendimentos por dia, em média, naturalmente tem dias que nós estamos com maior presença de público, alguns dias com menos presença de público, mas a média está se mantendo, não tem nenhuma alteração, estamos seguindo vida normal, sem nenhuma mudança em relação a essa questão do coronavírus, isso não afetou e não afeta a nossa linha de trabalho até o momento. Perguntei também ao Sindicato
5: dos Metalúrgicos se há previsão de alguma indústria que deve interromper as atividades em função do coronavírus. Por enquanto, nenhuma informação nesse sentido, viu, Ney
4: Santos? É, é, é porque no Brasil, Fábio, né, o número de casos é, em relação a outros países do mundo não é grande, é, ainda não é grande, pelo menos. né? É, os cuidados estão sendo tomados né? e é bom que sejam tomados mesmo. Mas dá para seguir a vida é, quase normal é, é, por enquanto. Né? É, é claro que nós temos uma situação de risco mundialmente, então é, dá para você... E, e os cuidados têm que ser tomados, aliás, já falamos aqui, né? Cuidados que deveriam ser tomados... É, corriqueiramente né? lavar as mãos de é, se proteger ou proteger os, a sua boca durante espirros é, os cuidados com higiene que devem ser Fazer parte do seu dia a dia independente de contaminação por coronavírus ou não. De qualquer forma, né, pelo número de casos e pela situação do Brasil, ainda dá para você fazer as suas atividades normalmente. Né? E os órgãos públicos antenados e afinados com isso estão procurando ao máximo possível levar a vida normal. Ah, foi a palavra inclusive ontem do governador João Dória, né? É, na, na visão do João Dória, ainda não há necessidade de grandes cancelamentos, né? De se é, restringir é, a passagem das pessoas, né? O dia a dia das pessoas, o trabalho delas. Então, dentro dessa condição, né? é, a casa do trabalhador é um órgão público que continua com as suas atividades normais.
5: Já reparou como nossa memória traz perfume de certos lugares, de pessoas queridas? E de momentos especiais, cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância, cheiro de chuva também, não é verdade? A Vatim é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias entre outros produtos focados no bem-estar. Todos esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças sem agredir o olfato de ninguém. Um dos principais valores da Abatim é o respeito das origens e ao meio ambiente, o que fica claro desde o significado do nome da Avatim. Abatim, em Tupi-Guarani, quer dizer o que? Cheiros de terra. E é da natureza que vem a inspiração de todas as essências da Avatim. Todos os produtos são desenvolvidos sem testes em animais, nem derivados de petróleo. Conheça a Avatim. A Avatim fica na Rua Episcopal, 2089. B, no centro de São Carlos, entre a Carlos Botelho e a 15 de novembro. Não tem como errar. Eu passei o recado para você da Avatim. Quero mandar um abraço, viu, Ney Santos, para o seu Abimael e a Dona Fátima sempre ouvindo o Jornal da Pop. Um abraço carinhoso a vocês, viu? Estavam ontem na sessão é, comemorativa aos 50 anos da Universidade Federal de São Carlos. Aliás, uma sessão emocionante, viu, Ney Santos? E daqui a pouco nós vamos conversar com o vice-reitor Walter Liba Libardi para falar um pouco mais desses 50 anos da UFSCar. 7h45, 15 para as 8 Vamos conversar com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Miller, porque a Prefeitura de São Carlos abriu a licitação novamente, a licitação para, para a concessão, para a venda ali dos boxes no mercado municipal. João Miller, bom dia. Obrigado pela sua participação. É, então, é, pelo, primeiramente, João, é, me corrija, é venda ou concessão dos boxes?
14: Oi, bom dia, Fabinho, bom dia, Ney, todos acompanham esse momento. Nós estamos tratando de concessão nesse momento por 60 meses. Né? Ainda não é venda.
5: Concessão, então, né, João?
14: Isso, concessão.
5: É, e o, o principal é, viés dessa concessão dos boxes é repaginar o mercado municipal, dar nova vida ao mercado municipal. É isso, né, João?
14: É, é, Fabinho, vamos lembrar o seguinte: São Paulo adotou essa, essa ideia, né, revitalizou o Mercadão, transformou num centro gastronômico. Ribeirão Preto fez isso, Florianópolis fez, várias cidades do porte médio estão fazendo e capitais também. Então, o nosso governo está investindo maciçamente no mercado, na região do central, no entorno do mercado. A questão do calçadão, a questão agora dos terminais de ônibus que vão começar segunda-feira. Nós temos ainda aquele projeto de transferência dos boxes de uma rua para outra para criar um bolsão de estacionamento. Hoje mesmo nós estamos concretando ali a Jesuíne Garruda para ver se melhora o fluxo de carros aos sábados e também nos feriados, e a ideia que surgiu, que não é minha na verdade, é uma ideia desde o governo do Nilton Lima, depois o Otomani chegou a iniciar a obra, a ideia é implantar ali no mercado municipal a praça de alimentação, é, de uma forma mais enxuta, porque no, na época do Nilton e na época do Paulo, eles tinham 1 milhão e 900 mil reais é, do Ministério do Turismo para fazer isso. E a ideia que surgiu depois que eu assumi a Secretaria de Habitação foi usar os próprios boxes que são da prefeitura para transformar numa praça de alimentação. E essa ideia o prefeito Ayrton Cató me deu a incumbência de fazer. Nós abrimos a primeira licitação no dia 9 de janeiro e infelizmente nós tivemos um problema sério que foi aquela enchente no é, um volume de chuva muito grande, 168,7 milímetros em, em uma hora e meia, duas horas que acabou trazendo, é, vamos dizer assim, uma rejeição ao projeto inicial. Mas eu posso explicar, se você me permitir, as condições melhores que nós criamos agora.
5: Claro. O João, é, até evidentemente você explica isso, né? Mandar um abraço para o vereador Cezinha Maranho, Murilo Bruno Lugieiro, bom dia também. O João, é, explica a seguinte situação, é, as chuvas de janeiro e fevereiro que atingiram... São Carlos afugentaram interessados na concessão dos boxes? É, eu, você, você acredita nisso?
14: Eu acho que nós tivemos dois motivos que afugentaram. O primeiro foi a enchente que nós tivemos dia 12 de fevereiro. Mas se nós analisarmos a enchente, Fabinho, e eu agora que trabalhando nessa área, eu posso orientar e explicar para aqueles que têm interesse em ser um concessionário e dizer que é um bom negócio nesse momento para quem quer investir. Se nós prestarmos atenção, nós tivemos 123 comércios que tiveram invasão ou sofreram algum tipo de prejuízo com as chuvas do dia 12. Aí eu pergunto para você, alguém de dentro do mercado reclamou da, da chuva? Não. Dentro do mercado nós não tivemos problemas. Nós tivemos problemas no entorno dele. É, porque é o seguinte, quando a água sai do leite do rio, ali na, na Avenida São Carlos, ela se espalha, e desce num, mais ou menos com 20 a 30 centímetros. Ela vai elevando o seu nível. Quando ela encontra com a água que desce pelo Episcopal, pela Lagoa Serena, ali começa a elevar o nível, chegando a 1,70m, você tem uma ideia, na chuva do dia 12. Mas hoje nós vamos construir o deck, que vão ficar as mesas dessa fase de alimentação, ela, esse deck será elevado em 40 centímetros. Então pode chover, pode chover os 167 milímetros, que não vai atingir a prazo de alimentação, que ela fica muito próxima de quando a árvore já sai do, do, do córrego. E ao sair, ela sai muito baixinho, não sai já com volume muito alto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós lançamos da primeira vez, Fabinho, dizendo o seguinte, ó, quem quiser ser o concessionário, precisa pagar 120 mil para o município de outorga fixa, em três parcelas. Eu acho que esse valor assustou um pouco... As pessoas, porque além dos 120, ele precisa adequar a frente do mercado, onde ele vai abrir para poder explorar a sua atividade e ainda montar o seu negócio. Isso ficaria muito caro. Então, nós reduzimos agora para 40 mil reais de outorga fixa. E estipulamos, a gente poderia chamar ali aluguel, mas eu chamo de outorga variável, 3 mil reais por, mil reais por mês. E eu pergunto... Qual o ponto no entorno do mercado que eu vou encontrar hoje por menos de 3 mil reais? Nenhum. E mais. Quem conseguir ser o concessionário desses botes vai ter um especial. Ele vai poder ter a sua atividade aos sábados, domingo, feriado e também funcionar até duas horas da manhã. Num local que dá para levar a família, num local que não tem perturbação do sossego público, que não tem residência no entorno, e eu não tenho dúvida em afirmar que vai ser a transformação do centro é, se a gente conseguir implantar
4: essa praça de alimentação. Ô, ô, João, bom dia, tudo bem? Bom, bom dia, Ney, tudo bem. É, essa, essa concessão é por quanto tempo, João, para o comerciante?
14: Essa concessão, Ney Santos, ela é de 60 meses, ou seja, 5 anos. Mas eu deixei um gatilho na no edital possibilitando que o concessionário prorrogue por mais cinco. Se ele cumprir, se ele cumprir toda, a, todo, todas as obrigações contratuais, ele vai poder prorrogar mais cinco. Então, é uma grande oportunidade da pessoa conseguir, ali no, 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 dentro do mercado, porque ele vai vender para dentro e para fora do mercado, né, conseguir um ponto por apenas 3 mil reais. Agora, João, por que, é que vai cobrar uma outorga de 40 mil reais é, de quem vai ser o concessionário, porque esse dinheiro que vai ser pago para a concessão, nós vamos usar para construir o deck na frente do mercado, fazer um pergolado, que é muito bonito o projeto, e preparar o banheiro que leva o subsolo do mercado, porque depois das 18 horas, as pessoas não podem entrar no mercado, elas vão usar um outro banheiro alternativo que nós vamos é, adaptar.
4: E aí, você terá. É, são quatro boxes, né, João? 160 mil para isso. É um valor é, que dá para fazer a obra?
14: É quase muito próximo, né, Está em 240 mil reais a, a estimativa de, de despesa. Já tem um processo aberto para licitação e nós faremos uma complementação de 80 mil reais. Mas é um valor é, insignificante para nós nesse momento, perto daquilo que nós vamos investir no entorno do mercado. Nós queremos revitalizar. Dar vida, ali é o coração econômico da cidade, né? Então nós queremos que levar o consumidor para a região central. Por isso nós estamos trabalhando para abrir vagas de estacionamento. O que irrita hoje o consumidor, ele vai para a região central com o seu carro e roda roda ali no entorno da Geminiano, na própria avenida, na Jesuíno, e ele fica irritado e vai embora para um corredor comercial ou para outro local. Então nós queremos fixar as pessoas ali, porque a, a nossa expectativa é que com todas as intervenções que nós vamos fazer, nós vamos melhorar muito ali a região central.
5: Ô João, é, é, quando se especulou a concessão dos boxes do mercado municipal, é, algumas grandes redes é, cogitaram a presença neste novo roteiro gastronômico. Uma das empresas foi a Rede Bobs. Como é que está o diálogo com essas grandes empresas?
14: Eu tive uma reunião é, antes, de lançar, antes de lançar o edital com um sindicato aqui em São Carlos que tem no comando o presidente, que é da Subway, que é daquele da, que tem aquele restaurante também no Shopping Center.
5: Botão o Silvio, Avenha. é o Silvio, né?
14: Silvio, Silvio, ele, é do Silvio, sindicato,
5: Silvio. É, ele é do sindicato patronal, né? Dos hotéis, Isso, bares Silvio. e restaurantes.
14: É, eles têm lá hoje mais de 100 empresários vinculados, conversei com eles, e essa semana eu vou tirar, porque... Estou com muito, muita demanda. Por exemplo, hoje, às nove e meia, estarei lá no hospital, é, futuro hospital da Unimed, fazendo uma vistoria. Às três horas, estarei na Eletrolux discutindo a microbacia ali de fazer alguma intervenção por causa das árvores naquela região. Então, essa semana foi muito corrido, mas na semana que vem, eu estarei dialogando com esse sindicato e também com a CIS. Com a CIS, já falei com o Zelão, talvez eu consiga falar com ele à tarde, que está em Curitiba. Talvez eu consiga falar às 16 horas com ele. E a gente vai tentar é, encontrar esses quatro parceiros que, na verdade, é um grande negócio. Ou se eu não fosse hoje um... Você sabe que é a minha origem é de comerciante. Se eu não fosse hoje um homem público eu estaria entrando num, num projeto desse. É que eu não posso, porque eu mesmo estou fazendo a licitação, não posso participar. Mas eu não tenho dúvidas que a R$ 3 mil reais na região central, R$ 3 mil reais por mês na região central, a pessoa tira isso em, em dois, três dias, porque nós vamos ter uma varagem especial até duas horas da manhã.
5: É, o, o nosso ouvinte aqui, o Paulo, escreve o seguinte. Bom dia, Miller. Seria legal a Praça do Mercado virar estacionamento rotativo. Já existe o um estacionamento rotativo por ali, né, João?
14: É, a Praça do Mercado, no, no início, quando nós é, começamos a discutir a implantação da Praça de Alimentação, nós queríamos fazer o estacionamento na Praça. Só que existe um termo de ajustamento de conduta assinado em 2005 pelo ex-prefeito é, Milton Lima, e com a PASC, que é uma associação de proteção ambiental aqui de São Carlos, que não nos permitiu. Nós vamos até falar com o promotor de justiça, o doutor Sérgio Domingos, e ele não nos permitiu usar a PASC para fazer estacionamento. Depois conversando com o secretário Coca, veio a ideia de fazer 45 graus em torno de toda a praça, como é hoje, ali na São Benedito. Aí tivemos a resistência do, do, dos, dos arquitetos. Mas era uma ideia interessante fazer ali na praça. É, mas encontramos, encontramos alternativa. Nós não vamos fazer na praça, mas vamos fazer em frente ao Magazine Luiza que Somando as vagas entre motos, carros, serão mais de 100 vagas que nós vamos criar ali, é, onde estão hoje as, as, a, os boxes fora do mercado. Nós chamamos ali de Beira-Rio, beira nós vamos passar para o outro lado onde estão os táxis e usar ali como bolsão de estacionamento.
5: O Jaime Antônio Marbosa escreve que sirva de exemplo, o Mercadão Novo de Ribeirão Preto tem bons restaurantes servindo durante o dia e a noite.
14: É, a ideia nossa é justamente essa. O Fabinho, só para quem está nos ouvindo aqui, conhece bem São Carlos. Quando chega depois das 18 horas, acabou o centro. No entorno do mercado, acabou. Mas ali tem uma sorveteria bem em frente ao mercado. Na época do verão, tem, tem um consumo que você tira até senha para você consumir um sorvete ali do pessoal. Se você pegar pela avenida que faz parte do mercado municipal, tipo, eu tenho ali a, a média do Pastel, tenho o sorvete chiquinho e tem um outro comércio ali. A tendência, assim que nós conseguirmos esses quatro parceiros, é que esse L, somando a frente do mercado, mais a frente da Praça dos Voluntários, nós teremos ali um centro comercial de gastronomia. Isso vai acontecer se Deus quiser, nós vamos tentar pela segunda vez, se não der certo eu tento pela terceira, mas eu tenho a impressão que dessa vez nós vamos dialogar com os empresários e mostrar a importância de investir naquela região.
5: O Maicon escreve, em relação ao Calçadão, ainda não terminou. Por que essa obra está para Passos de Tartaruga, João?
14: Olha, essa obra do Calçadão foi uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial, que é a CISC, né? A prefeitura entrou com o piso e a associação comercial entrou com todos mobiliário, os mobiliários, bancos, a, secretário, também a, a lixeira, a parte da iluminação. E quando nós fomos é, preparar é, o subsolo para fazer esse, esse, esse o solo, para fazer esse, essa, essa, o piso, nós encontramos embaixo problemas com água, com esgoto, com rede de telefonia, com gás, você tem uma ideia, ali passa o gás também. E passamos a ter que fazer várias intervenções. O SAI ali teve que trabalhar muito tempo. Depois disso, entrou o final do ano. Se a gente continuasse com a obra, atrapalharia o comércio. Na sequência, veio a chuva. Né? Nós tivemos um mês de janeiro muito chuvoso. E agora, se você for hoje lá no, mercado, no calçadão, você vai ver que faltam poucos metros para terminar o piso e entregar para a população, que está ficando muito bonito. A nossa expectativa é que entre 20 e 30 de março agora, mais 15 20 dias aí estaremos entregando de uma vez por todas para a população.
4: Já com um grande atraso, na verdade, né, João, a, a proposta Sim. inicial era para novembro, né?
14: A proposta inicial era para final de novembro, né, Ney, lembra? Depois passou para antes do Natal e agora estamos atrasados em quase 90 dias. Infelizmente, Leitão Santos, boa parte de obras públicas acontece isso, e em especial no caso de nós pegamos aí na região que tem muito consumidor, e o mês de janeiro e fevereiro, muito difícil trabalhar, né? A gente você vê que nós conseguimos dar uma revitalizada, uma recuperada naquele que a chuva detonou em torno do mercado, mas temos vários pontos da cidade que passados 60 dias da chuva, a gente não conseguiu ainda restabelecer as condições antes da chuva, né? É
5: verdade. É verdade. Bom, João, é isso. É, como as pessoas fazem para obter o edital, mais informações, principalmente os empresários de São Carlos que querem investir no Mercadão Municipal?
14: Muito importante. Olha, está na internet o edital desta licitação que vai acontecer na modalidade concorrente à pública no dia 30 agora de, de março, às 9 horas da manhã, serão abertos os envelopes. Então, o empresário que tiver interesse, ele pode entrar na internet procurar a concorrência número 1 um de 2020, ou ele pode ir ao terceiro andar da prefeitura e retirar ali também o edital. É só subir o terceiro, o terceiro andar, lá tem a Secretaria da Fazenda, que dentro dela tem a comissão de licitação. Tira, né, analisa os documentos que precisa, é, só, pode, só pode participar da licitação pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? Empresa. E mais... Só pode uma, um, um CNPJ adquirir um único box, se não vira monopólio. Chega um cidadão, vai lá, entra, pega os quatro e passa a alocar para outras pessoas. Não é, o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que ele tenha um restaurante, uma lanchonete, uma choperia, uma cafeteria, uma sorveteria, uma lancheria. Então, esse é o objetivo. Não pode pôr roupa, não pode pôr capinha de, de celular, não pode pôr nada. É só gastronomia, alimentação.
5: João, muito obrigado pela sua participação. Mais alguma pergunta, Ney? Não, não, é não? isso. É, é, acho que o João é isso, esclareceu bem. bem, né? Perfeito. João, muito obrigado pela sua participação e um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. É, agora são sete horas, nada, são oito horas e um minuto. É, o, o Maurício nos lembra aqui, e bem lembrado, viu, Maurício? É, até refletir a respeito desse assunto, o nosso ogro de Wall Street, <risos> é o, o André Machado esteve aqui há pouco tempo né? e lembrou que o mercado a bolsa de valores não é para amadores né? e muitos quebrariam a cara na bolsa de valores, realmente ele acertou, e o Maurício escreve ele acertou a previsão, e acertou mesmo ô, ô, Fábio, e acertou mesmo vamos trazer o, o, o ogro de novo aqui né? é, é difícil porque esse horário ele está operando né? ele já é. começa a operar na bolsa de valores a gente tem de é, agir com muita antecedência para ele organizar as operações na Bolsa de Valores. Mas ele é show de bola, né?
4: É verdade. E se a gente for lembrar, é, guardadas as devidas proporções, evidentemente, é, nós tivemos historicamente né, um fato que ficou conhecido mundialmente que foi a quebra da Bolsa de Nova york em 29 É verdade. É, ó, com índices né, que estão até próximos do que nós estamos tendo de queda nesse momento. Então, lá para frente, né, eu digo que a história você conta sempre uns 50 anos depois, né, a gente vai poder, quem sabe, caracterizar essa como uma nova quebra da Bolsa Mundial aí em função é, do coronavírus. Né? semelhante a que nós tivemos em, 1999, em 1929, né, que causou um furor no mundo inteiro. Aqui no Brasil, até pessoas se suicidaram por ter perdido é, tanto dinheiro e tantos bens na época. Vamos a um passado mais recente, né? Quando
5: o Collor confiscou o dinheiro da poupança, muitos infartaram, muitos quebraram, né? Isso, é, 92, isso, né? Isso, 92. 8 horas e 3 minutos. O Ney, passe o recado da nossa
4: J. Martins Imóveis, por favor. Olha, um, o imóvel é sempre um investimento que é seguro, hein? Mas que se você tem Mais um Mais sonho... seguro que a bolsa.
2: <risos> é, é, pois é,
4: né? É. Se você está procurando uh, um lugar uh, para morar, que é aquele lugar dos seus sonhos, eu recomendo a você que procure a J. Martins Imóveis. A J. Martins Imóveis é o lugar certo porque você chega lá com o sonho e eles têm a chave para realizar esse seu sonho de morar bem, de morar da maneira como você quiser. A J. Martins Imóveis atua no mercado há mais de 20 anos e está disposta, com toda a sua equipe, para te ajudar na conquista do imóvel, que é o imóvel que você sonha todo dia. Só que lá tem um diferencial, hein? Lá os negócios são feitos com transparência e com absoluta segurança. O pessoal tem credibilidade, tem treinamento né, e tem estrutura para oferecer para você um negócio muito seguro. Vá até a J. Martins Imóveis e preocupe-se apenas em sonhar, porque a realização é com a equipe da J. Martins Imóveis. Imobiliária J. Martins, toda escolha exige confiança, lembre disso sempre. J. Martins está nas redes sociais, J. Martins São Carlos... .com.br, São Carlos Sentiu, ou você pode visitar a sede da imobiliária ali na rua Orlando Damiano 2335, fica é bem no centro ali da cidade. Tem o telefone para você ter mais informações, é o 3372-0281, ou se comunicar com o pessoal da J. Martins Imóveis pelo WhatsApp 99798 3334 99798 3334 é o WhatsApp da J Martins Imóveis.
5: Ainda sobre o coronavírus, o Maurício é, é, supõe que é, o, o vírus não, não chega à África, Coreia do Norte, é, porque o deslocamento do vírus é por avião. Na África tudo bem, né? Mas Coreia do Norte é é a falta de informação, né? É um, é um país fechadíssimo, fechado. Você não tem é, acesso à informação real, né? Do que acontece nesse país.
4: É, mas eu acho que não... não vale essa 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 linha de pensamento até hum. para a África, né, para a África, né é. Há várias linhas comerciais hum. de aviões entre Europa e África, entre África e Estados Unidos, né? África e, e, e... Uh, e a Ásia né? são várias linhas comerciais que que vão até lá, né? E não, não seria esse o motivo pela pela falta de de, de contaminação do do, uh, do coronavírus, né? Eu entendo que há uma situação mesmo climática, né, que deve impedir a circulação do vírus. Aliás, se diz muito isso, né, de que esse vírus teve essa propagação, esse número de casos grandes na China, por exemplo, porque a China está no Hemisfério Norte e lá no Hemisfério Norte é inverno, né, estamos terminando o inverno no Hemisfério Norte. E teme-se até, por isso é legal que isso seja combatido com força aqui no Brasil, né, de que a gente tem aqui um número de casos maior nos próximos meses com a queda da temperatura, né? principalmente nas regiões mais ao sul. Então é, é o eu acredito, né, eu, eu deduzo que há aí alguma relação dessa contaminação ou da própria sobrevivência do vírus com o nível de temperatura, né, com o nível de frio, o nível de calor que impactaria então na, na vida até do vírus.
5: Olha aqui o oh, Kim João no, 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 no Twitter divulgando os casos de coronavírus, né, e Santos? Não, não é zero, né? Tá vendo? É, okay, oh, 8 horas. 1, 8 e 10, 0, 9 e 23, 1, 9 e 30, 0, 11 e 58, 1, 12 e 4, 0. O Roberto e o Cristiano nos mandaram isso. Vira piada, né? 8 e 7.
3: Sim, 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 eu vou pra oral. Sim.
5: Gente. Hoje e amanhã, hein? Hoje e amanhã são os dois dias finais da semana do implante na nossa querida oral. Sim. Não agendou uma consulta? Ainda dá tempo. Inclusive para amanhã, viu? Dá tempo. Se organize para amanhã. Se organize para hoje mesmo. É uma consulta sem compromisso com a doutora Julian, doutor Rafael, na nossa oral sim. É a semana é, de elevação da sua autoestima. Você vai aposentar de uma vez por todas, dentadura, ponte móvel... Enfim, e outros problemas dentários também que implicam na queda dos dentes, descalcificação. Aí a solução é o implante dentário e na sim você é, obtém todas as informações na semana do implante. Hoje e amanhã, amanhã inclusive, a sim está de plantão até 5 da tarde, isso mesmo. Mas antes, é, agende um horário, reserve um horário do seu dia no 2106-9500. É o telefone da nossa OralSim, 2106-9500. Hoje e amanhã são os dois últimos dias da semana do implante na nossa Oral Sim. 2106-9500. 2106, -9500, 2106 -9500. A Oral Sim fica na rua Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21. Não tem como errar. Oral Sim. 2106 9500 2106 9500. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para a contratação de supervisores e recenseadores que atuarão no Censo 2020. A função que oferece maior número de vagas é a de recenseador, exigindo nível de ensino fundamental. Outro edital visa preencher 5.462 vagas de agente censitário municipal e 22.000 676 vagas de agente censitário supervisor. As inscrições terminam no dia 24 no site do Sebrasp sebrasp.org.br sebrasp.org.br O lance legal é, de recenseador do IBGE é que São Carlos oferece 229 vagas de repente você está desempregado, ainda há, pra, ainda há tempo para a preparação. 229 vagas para São Carlos. Ribeirão Bonito tem 12 vagas, Ibaté 29, Dourado 8 e Descalvado 30. É a região é, é, abrangida por São Carlos. É a região de São Carlos que o IBGE comporta é, no recenseamento. Outras informações, eu repito, Sebrasp... .org.br Sebrasp.org.br 8 horas e 10 minutos, Ney Santos. Para não ficar apenas na nossa opinião, nós trouxemos aqui em nossos é, estúdios, por telef... aliás, por telefone, o Guilherme Rezende, que é um especialista em gestão pública, para comentar o assunto que movimentou a política nesta semana em São Carlos, que é a... A nova investida da Prefeitura na aquisição do prédio da Faber. Anteontem, a Câmara divulgou que devolverá o projeto à Prefeitura, pois as informações não contemplaram a exigência dos vereadores. Projeto técnico para a, o prédio da Faber e outros aspectos técnicos perguntados pelos vereadores e que a Prefeitura não contemplou, segundo o Parlamento. Guilherme, bom dia, obrigado pela sua participação. Você acredita que no aspecto político é o momento de se discutir uma compra de um prédio por 20 milhões de reais, tendo em vista que o financiamento começa a ser pago é, numa próxima, é, num próximo mandato, que eventualmente é, pode ser o prefeito Ayrton Garcia e também pode ser um outro é, político escolhido pela população?
13: Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. É, bom dia, Polidoro, todo mundo que está escutando e acompanhando a Pop é, pelo Facebook. Muita gente acompanhando também. Eu sou sido é, é, acompanhando uma pessoa que gosta muito de acompanhar a rádio. Vamos lá. É, em relação a, a esse momento político, acho pouco provável, né? Acho que a pessoa, é, eu não entendo muito bem qual foi a, a ideia da, da gestão em estar tá, falando desse tema agora. Porque não é um tema que necessariamente vai trazer um benefício para a população diretamente. É, a população tem outras urgências. né? E aí, é, como você bem disse, né? Esse é mais um financiamento que a prefeitura... A prefeitura está fazendo boa parte dos seus investimentos no crédito. né? Está tá fazendo isso com base em financiamentos que vão é, comprometer, querendo ou não, o, o próximo mandato, sendo do, do prefeito Ailton ou de outra pessoa eventualmente venha ocupar a cadeira da prefeitura municipal. Então, politicamente, eu particularmente não entendo quais são as justificativas que poderiam estar sendo é, colocadas, porque esse mesmo financiamento que está sendo pegado aqui, é, para comprar um prédio, e depois precisaria de outro para é, reformar esse prédio, poderia estar sendo feito, por exemplo, para obras de, é, obras de infraestrutura, obras de drenagem, obras obra na saúde, na educação, porque a, a, o linha de financiamento ela é bem abrangente. E de fato eu acho que politicamente não faz muito sentido, mas a, a gestão aí então, entendeu que isso foi o momento de falar disso novamente.
4: O Guilherme, bom dia, tudo bem? Bom dia. É, você entende que esse não é o momento, mas que isso deva ser discutido futuramente ou você entende que isso é, é, não deva nem passar por discussão? Está é, ótimo do jeito que está? A gente é, tem condições de fazer uma reforma no atual prédio da Prefeitura, no atual prédio da Câmara? Enfim, qual é a sua opinião sobre isso para esse momento e para o futuro? É, eu acho
13: que vale... É, o que a Câmara fez... É, foi foi de, muita, de muita tecnicidade, porque não existe um projeto de financiamento sem cronograma físico financeiro. Não existe. E aí isso pode até explicar a dificuldade da prefeitura acessar algumas linhas de financiamento. Porque você, você manda um projeto para a Câmara pedindo é, esse, é, esse, esse financiamento, sem isso você não vai conseguir esse financiamento com o banco. Porque isso é, não é só a capacidade da prefeitura pagar, mas como que ela vai executar todo, todo esse serviço. Né? Agora, de fato, eu escutei o eu falando e nós temos que, é, que repensar a questão dos aluguéis. Não há necessidade da prefeitura é, continuar com tantos aluguéis, a Câmara também. Entretanto, eu não acho que esse agora é o momento e nem sei se é a prioridade da, da população de São Carlos. E uma coisa que o vereador Roselei comentou ontem É que isso seja colocado Inclusive nos planos de governo Seja debatido agora no pleito eleitoral Para que isso possa ser discutido aos quatro anos Não vai mudar esse ano Não vai conseguir reformar esse ano Então, é, não, o Primeiro que eu acho que não há pressa não, Nenhum serviço vai deixar de ser feito Vai ser feito melhor Porque a prefeitura está na episcopal ou não Isso não faz diferença para a população no dia a dia é, Agora eu acho que tem que ter um levantamento claro dos custos, dos juros, de quanto que vão ser pago, como que vai ser pago isso. Porque não é uma coisa simples. É, não, não se sabe hoje, tem um laudo técnico desse prédio, esse prédio pode ser realmente ocupado. As ah, reformas que tem que ser feitas vão custar quanto? Quais são as secretarias que vão para lá? É, por que, que isso vai melhorar o serviço? que, para ser sincero, hoje em dia, é, por exemplo. Vários cartões de crédito nós temos hoje. Nós nunca vemos agência. Porque isso é tudo pela internet. Na minha avaliação, serviço público hoje não é juntar as pessoas no mesmo lugar. Isso é uma saída, mas não é a melhor saída. Hoje em dia, para você gerar um serviço um público melhor, é digitalização, é informatização. As pessoas podem fazer no seu, com suas casas, com celulares, com o servidor. Inclusive, muitas vezes, você trabalha no home office. Isso já está acontecendo em nível federal. Então, particularmente, eu acho que é, não está bem justificado. É, é uma discussão que precisa ser feita, assim, respondendo a sua pergunta, Ney, só que a justificativa é sempre muito, muito fraca, muito, a narrativa não é técnica, os dados não estão abertos suficientemente, a população não está inclusa nessa discussão. É, então, eu acho que não é o um momento, entretanto, acho que é um tema que precisa realmente ser discutido.
5: Mas no momento, é, num é, outro momento da história política de São Carlos, você não enxerga a necessidade de se discutir um, a, a concepção de uma cidade administrativa, juntando os poderes, inclusive, e minimizando os impactos, os gastos com aluguéis, o Guilherme?
13: Com certeza, isso sim. É, essa questão de ter spa e, e tudo mais... Agora, eu, a gente precisa fazer um alerta. Existem casos, e não são poucos, de muitos elefantes brancos nessas junção dos poderes e tudo mais. Isso você pode buscar em câmaras municipais, em prefeituras, em cidades administrativas, como tem, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que são é, é tanto recurso para aquilo, mas o que, é que aquilo de fato vai melhorar o serviço para a população? Isso está melhorando o dia a dia do servidor? Está informatizando, está tirando processo? que é só juntar as pessoas num prédio bonito ou diminuir percentualmente o aluguel, sendo que você vai ter outros custos, com um condomínio, com limpeza, com segurança, uma série de outras coisas que vão ter também nos prédios aluminados, é, tem que ser discutido essa prioridade. Então, politicamente, eu acho que essa discussão está agora muito bem colocada para até, o dia, até outubro que é a eleição municipal, acho que tem que ser colocado isso na, na discussão. É realmente a prioridade? Concordo com você, Fabinho. Acho que a gente precisa tirar os aluguéis, precisa desafogar. Isso não faz sentido à medida do possível. Tem muita coisa, né, grande parte, inclusive, do serviço público, que é pendimento de, de balcão, né? Que, é, que não podem ser tiradas, concentradas, porque às vezes elas estão no bairro justamente para ter mais acesso à população. Então, particularmente, eu acho que não é o momento, mas sim. A partir de uma discussão política e uma avaliação eleitoral disso, sem dúvida, acho que a gente pode encontrar caminhos, mais de um, porque hoje só nós só temos um caminho, e é, eu acho que São carros é grande o suficiente, tem recursos custo suficiente, ter um é que maiores opções. É, agora, é, sem projeto não dá. Tem que ter cronograma físico financeiro, exatamente quais são as secretarias que vão para lá, e outra, mudança tem custo. Tem que colocar o custo da mudança, tem a cotação disso a gente sabe quantos meses que vai fazer isso, o serviço vai é ficar parado, como que funciona? E outra, tem os arquivos. cada secretaria tem uma infinidade de papéis que estão guardados em arquivos. Isso vai para lá, isso vai para um centralizado. Assim, é, fazer essa discussão com base é, em tão pouca informação não é técnico, não tem nenhum, é, nenhum apelo é, que possa fazer com que uma pessoa, um especialista, ou inclusive a população... Gente, mas vamos discutir isso com base em quê? Hoje nós não temos essas informações, as informações são muito importantes, que sejam abertas, que sejam... Inclusive a Câmara pediu uma complementação para que a gente faça uma discussão agora. Acho que essa discussão tem que ficar para depois das eleições.
5: O Gilberto escreve, Bom dia, Guilherme. 20 milhões para compra e quanto mais fica para reforma. Agora construir com 20 milhões não consegue construir um prédio novo e moderno? O terreno da chaminé da prefeitura com ótima localização.
13: Exato, essas são discussões que também tem que vir à tona. É, qual que é a necessidade de se comprar o prédio? É, outra coisa, eu não, nós não temos um laudo, Fabinho, ou temos. Onde nós estamos na discussão da informação? É possível ser ocupado? É quanto custa essa reforma? A mobília vai ser a mesma? As mobílias que hoje... É, a, quanto custa a, a mudança? É, quanto tempo o serviço público vai ficar parado? Ou tem um bem organizado? A gente acredita mesmo que a mudança da prefeitura inteira não vai causar nenhum tipo de, de, de interrupção de, de trabalho. Então, assim, eu particularmente acho que essa discussão está sendo feita no momento equivocado e aquilo, como bem o Gabriel falou, é, por que não outras opções? É, até mesmo, seja uma bela, uma bela prefeitura, um centro administrativo, o recurso de mais baixos. É, e acho que São Caio, inclusive, tem, se tem essa capacidade de financiamento, por que não utilizar em outras obras?
4: Ô, ô, Guilherme, você avalia que nesse ano eleitoral é, o prefeito Ayrton Garcia se colocando aí como nome para a reeleição teve um, uma perda com essa, com essa atitude é, de, de re, é, reenviar esse projeto para a Câmara?
13: Não consigo avaliar grandes problemas em relação a isso. Acho que está perdendo um pouco de tempo, mas a, a, porque poderia estar tá falando em outras coisas está tomando um tempo com isso, podia estar tá falando das obras que tem tá entregado, podia estar tá falando do, dos planos, de, 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 contabilizando o, o que a prefeitura fez nesses quatro anos e está discutindo um tema espinhoso, está discutindo um tema é, que a, muita boa parte da população vai perguntar, tá, mas por que, que falta remédio no postinho de saúde? Por que falta pro, professor? Porque uma série de outras mazelas, e muitas vezes no caso de investimento, poderiam ser... É, é, financiadas e resolvidas e não estão sendo. E volta. O Carlos acabou de sofrer com uma questão de é, uma série de questões, agora no início do ano, em relação às chuvas. Também pode ser utilizado, é, financiado recursos para isso.
5: Então, Guilherme, muito obrigado pela sua participação e bom dia.
13: Eu agradeço, viu?
5: Bom dia. Conversamos com o especialista em gestão pública, Guilherme Rezende. Obrigado pela participação. 8 horas e 22 minutos. Gente, eu passo o recado para você do loteamento Salto do Monjolinho. É a melhor opção de compras em São Carlos. Lotes a partir de 89, 81 mil reais à vista Isso mesmo Querem investir em imóveis 81 mil reais à vista Loteamento Salto do Monjolinho A localização é perfeita Fica pertinho do shopping Perto do Colégio Diocesano Perto das Marginais Avenida Comendador Alfredo Mafei Francisco Pereira Lopes Tancredo Neves Enfim e aos finais de tarde, você pode contemplar um, um pôr do sol maravilhoso. Loteamento, salto do monjolinho. Quero obter mais informações. 2107-8080 é o telefone e o WhatsApp da Imobiliária Cardinale. 2107-8080, os lotes a partir de 250 metros quadrados. quer investir em um comércio? Nas imediações é, de bairros como Botafogo, e... ali tem Jardim das Torres, um pouquinho mais à frente, Zavaglia, Bideonor, enfim, uma área é, boa para se explorar no aspecto comercial loteamento Salto do Monjolinho fica ali do ladinho do Botafogo na Avenida José Pereira Lopes, não tem como errar o loteamento Salto do Monjolinho é a novidade da imobiliária Cardinale 21078080 21078080 você pode mandar um WhatsApp neste telefone e entrar em, entrar em contato com um dos corretores da imobiliária Cardinale e obter mais informações a respeito do loteamento Salto Alto do Monjolinho, 2107-8080, 2107-8080. É, no processo que a Prefeitura nos enviou para a Câmara, lá está muito bem claro que os valores de aluguéis atuais passam de 4 milhões por ano. Isso significa que além é, de no futuro termos uma cidade administrativa a longo prazo, deixaremos de pagar tanto aluguel. Tornar todas as secretarias e autarquias acessíveis para a população, seja nesse momento ou em outro. Esse processo precisará de muita coragem e vontade política para tirarmos a prefeitura de tantos aluguéis. Quem escreve é o vereador Moisés Lazzarini. Moisés, é verdade que você está indo para o PSL? Interrogação. Bom dia, Moisés. Um abraço para você e obrigado pela audiência. Vamos ao intervalo, Ney Santos? Vamos, Vamos ao intervalo. Começa Agora são 8 no horas Jornal e 25 minutos.
0: PFM. Três anos. Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião. Transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século 21: as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos é diariamente necessário. Está procurando o imóvel dos seus sonhos,
3: pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar.
8: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411-3306.
6: Na Alma Peugeot São Carlos, veja de perto o novo SUV Peugeot 3008 e seu design muito mais robusto. É o SUV de melhor custo-benefício da categoria. O novo SUV Peugeot 3008 tem teto solar, piloto automático inteligente, rodas liga aro 19 e muito mais a partir de 159.990 conheça e surpreenda-se Alma Peugeot São Carlos.
2: Alma Peugeot.
6: No trânsito desse sentido à vida. Há três
0: anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã. <Sos>
5: Gente, termina hoje a campanha de vacinação contra o sarampo em São Carlos. São Carlos, já foram aplicadas 1.194 doses da vacina tríplice viral que protege contra sarampo, rubelo e cachumba. Durante a campanha que teve início no último dia 10 de fevereiro, 6.180 pessoas compareceram às unidades de saúde para avaliar a caderneta, sendo que 336 foram vacinadas em São Carlos. Como disse... Foram registradas 13 notificações da doença, dois casos confirmados, 9 descartados e dois aguardam o resultado do exame. A Supervisora da Vigilância Epidemiológica, Katia Spiller, faz o convite para a imunização.
15: Então, o primeiro grupo que faz parte da campanha são as crianças de 5 anos até os adolescentes de 19 anos de idade. Essas pessoas nessa nessa faixa etária, elas precisam ter registrada na caderneta de vacina duas doses da vacina contra o sarampo. Além disso, também vai estar disponível para toda a população é que nasceu a partir de 1960, a vacina contra o sarampo. Então as pessoas que não tomam, nunca receberam uma dose de vacina contra o sarampo, não tem caderneta de vacina não sabem se tomaram, devem procurar as unidades de saúde para receber a sua dose de rotina. Então eu quero convocar toda a população que que fizer parte desta campanha para que compareça a unidade de saúde levando a sua caderneta de vacina para ser avaliada. Lembrando é, para as crianças, os pais, né, os responsáveis, eles são fundamentais e muito importantes para ajudar no processo de controle dessas doenças. Então, eles devem comparecer à unidade de saúde com a carteira de vacinação dos seus filhos, levando essas crianças para que, que a carteira seja avaliada e atualizada caso seja necessário.
5: Ana Paula Alfa Sanches Garcia escreve, Guilherme Rezende está coberto de razão, São Carlos está pedindo recursos federais para solucionar a questão das enchentes e agora quer pegar dinheiro emprestado para compra de imóvel de uma empresa que não manteve sua sede? Tem ruas na cidade que parecem superfície da lua de tanta cratera que tem. Vamos abrir o olho. O Daer Pejom, bom dia pra você. Lembrando que aquele prédio não é mais da Faber, mas sim de uma grande construtora. Construtora em calço, né, O Daer? É, que já tentou passar aquele mico adiante sem sucesso. Será que teremos de pagar o mico com o nosso dinheiro? É, questiona o Odair. Gisele escreve, uma comissão do legislativo e executivo foi, foi solicitar recursos para enchentes e por milagre aparece recurso mesmo para financiamento para compra de um imóvel. Isso seria bem visto aos olhos do governo federal, dos governos federal e estadual, uma boa reflexão a ser feita a respeito desse assunto, né Gisele? 8h31 na POP. Jornal da
0: POP-FM Jornalismo Verdade Três anos
3: Está procurando o imóvel dos seus sonhos Pronto para morar com ótima localização E não sabe por onde começar a J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
1: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Rosário,
0: dedicação e respeito a você. Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário.
8: Quer um carrão seminovo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Honda. Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro. E sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado. A partir de 0,69. É isso mesmo. 0,69% ao mês. E mais a documentação grátis e tanque cheio. Ei, você quer vender o seu carro? Também compramos. Vem pra Santa Emília Honda. Unidade São Carlos e em Araraquara.
0: Há três anos... Você bem informado, no Jornal da Pop FM, de segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Pop FM, entrevista.
5: São 8 horas e 34 minutos. O Moisés Lazzarini ainda escreve, será o que impede estar, é, essa decisão política, é, for a compra do atual prédio da Fábrica, que não podemos deixar esse valor dos 20 milhões autorizados para construir um novo prédio, então. Será na área da Chaminé ou em outro local? É, ele faz aqui questionamentos né, a respeito da construção de é, um prédio. Né? Fica aqui registrado, então, é, a, sua, a sua indagação e a sua opinião, Moisés. Nós recebemos agora em nossos estúdios, 8 horas e 35 minutos, o vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos, Walter Libardi. A nossa universidade está em festa e, como diz o slogan da universidade, 50 anos transformando vidas quantas vidas foram transformadas através da educação, né professor Walter, bom dia.
11: Bom dia, bom dia Fábio, bom dia Ney, né? bom, bom dia a todos professor. os ouvintes, né, é, inicialmente eu quero agradecer uh, esse espaço que você está nos dando, né, para falar um pouquinho do, da, das comemorações dos 50 anos da UFSCar. É, nós estamos lá é em festa é... essa semana é uma semana que nós iniciamos desde segunda-feira com atividades principalmente com atividades culturais nós tivemos na segunda uma apresentação teatral onde a gente mostrou a importância da água né? A uhum. Terra, o nosso planeta né? Na, na, na terça-feira Nós apresentamos um, Fizemos uma reedição é, Talvez os mais antigos Eu não sei se o Ney lembra né? Nós tínhamos aqui é, Na UFSCar a Sessão Maldita a sessão maldita Sim. ela apresentava filmes que não, normalmente não se apresenta né? nos, nos circuitos. Fora do circuito, é, né? Fora do circuito. Então
4: Grande era participação
11: um... do professor Sidney Leandro. Sidney Leandro, então, é... e começou em 1973, né? E era muito bacana, né? Foi muito importante. Foram, foram mais de 20 anos de sessão maldita, né? E acabou porque o professor Sidney Leandro faleceu, né? E não teve ninguém que assumisse, mas foi muito importante e nós reeditamos isso. Nós mostramos na terça-feira um filme que é o Bandido da Luz Vermelha, né? É, foi muito legal, teve uma discussão sobre a Sessão Maldita, toda a história dela, né? Foi muito bacana. Foi bem aceita a sessão? nosso foi, bem... foi muito bem aceita, principalmente pelos estudantes. Nós tivemos... Que foi bacana, porque foram... a maioria das pessoas que acabou indo ao, ao evento, né? A Sessão Maldita, são pessoas que não conheciam a Sessão Maldita, que são os estudantes. Teve professores também, mas não... A grande maioria mesmo foram, foram os estudantes. E foi muito bom, viu? porque os estudantes tomaram conhecimento do que, que era essa sessão maldita e quem foi o José Cid Leandro Leandro, né? que foi uma pessoa muito, muito importante para São Carlos e para e a Federal. Na quarta-feira, nós tivemos uma apresentação da Orquestra Filarmônica da USP, né? Onde apresentou uma peça sensacional de Vivaldi às quatro estações, né? Que foi muito bonito, né? Ontem a sessão da câmara, né? E hoje nós vamos ter várias, várias atividades até a noite, né? Pra... E, e também amanhã nós vamos ter atividades como jogo de futebol polo aquático, entre os egressos né? Nós estamos convidando-nos para os regressos virem para o Fiscar amanhã, né? E a gente fazer jogo de truco, é, futebol, polo aquático, vôlei, né? Então, é, essa
4: semana vai, é uma semana bastante cheia para o Fiscar. É, é, professor, a universidade, de certa forma, ela acompanha, né? A modificação ou as modificações do mundo, né? Sim, sim. É, é. É ela que rege, né? A universidade é que rege, na verdade, essas modificações. É, a UFSCar, no seu entendimento, é, teve esse, esse papel é, bem realizado nesses 50 anos? Vamos lembrar que ela começou com um curso lá de Engenharia de Materiais, isso, né? Isso. É, e hoje tem cursos variados, música, cinema... né Ensino a distância... Ensino à distância, é, que isso. começa né, também, nesse momento, a ser uma coisa muito forte da Universidade Federal. O senhor entende que esse papel foi bem cumprido ao longo eu, desse tempo?
11: Eu, eu acho que sim, viu? Eu acho que ela cumpriu muito bem o papel. É, um, um, a UFSCar, quando ela nasceu, a ideia da UFSCar foi do professor Sérgio Mascarenhas. E o Sérgio Mascarenhas, quando ele propôs a, a ideia dele para a criação da universidade, ele falou, eu quero que a UFSCar seja diferente. E, e a UFSCar, a característica dela é exatamente o pioneirismo. Primeiro, ela começou com esse curso de Engenharia de Materiais, que no, é, é era o primeiro da América Latina. né é, ele Depois, nós, nós tivemos ainda vários cursos. Por exemplo, educação é, Pós-Graduação em Educação Especial, foi o primeiro, nós tivemos o curso de pós-graduação em fisioterapia também foi o primeiro curso do Brasil, né? então nós tivemos vários cursos, vários é, que foram o primeiro aqui em São Carlos e, é o pioneirismo dela e, nós, e, a, e a UFSCar é, pôde colaborar com muita pesquisa, eu, eu vou citar é, uma delas que, que é relativamente recente, teve um professor que desenvolveu um, um aparelho para detectar é, se a pessoa tem Alzheimer né? De forma muito rápida é, o, Nós tivemos Temos por exemplo um, um dado importante Em Araras, nós temos um grupo que faz pesquisa da, é, A respeito De cana de açúcar né? E só para vocês terem uma ideia Só a UFSCar Com que ela desenvolveu Da genética da cana de açúcar é, a gente contribui com 12% da energia, da matriz energética do Brasil. Isso no Campos de Araras, né? Só professor? no Campos de Araras, exatamente. Uhum. Né? É, então, só, só a parte de cana que a gente desenvolve lá é capaz de contribuir com 12% da matriz energética, Isso é muito é hein? bastante coisa. né é, Nós temos também é, um, um, um professor, tem um professor da UFSCar, da o professor Elson Longo, né? ele, ele tem uma atividade muito forte, com um Presas. E ele, ele fez um, um desenvolvimento de um determinado material para a com, Companhia Siderúrgica Nacional que ele, ele economiza por ano 112 milhões de dólares para a companhia. Isso foi uma modificação que ele fez né, é, a, a, a respeito de, do desenvolvimento de um material Específico para CSN. Né? Temos também uma pesquisa muito importante que é sobre o, um, olho, um olho de vidro. Né? Que hoje nós já temos 50, é um olho especial, né? que é, o olho de vidro ele, ele tem uma, uma, uma formação diferente, de, de tal forma que não incomoda muito o paciente. Nós já temos no Brasil 50 pacientes que usam também esse olho de vidro. Essas são algumas das pesquisas. Nós temos muitas outras pesquisas no UFSCar, que, eu, que são pesquisas que colaboraram, colaboraram com a sociedade brasileira e também com a sociedade internacional. A gente tem muita coisa que contribuiu para fora do país. O Fernando
5: Aiello escreve, bom dia e parabéns ao UFSCar por todos os ensinamentos e pesquisas. É... A gente fala das dificuldades da universidade pública, né? é, dificuldades enfrentadas nos dias atuais, mas o primeiro reitor da universidade, o professor Heitor Gurgulino, falava que lá no começo, na década de 70, quando é, desbravaram uma fazenda para a concepção da Universidade Federal de São Carlos, sequer o é, orçamento a universidade pública é, é, detinha para os investimentos, ou é. seja, a luta é, para a construção de uma universidade pública vem lá de 1970, do século XX, né, professor é,
11: Exatamente, foi a história que ele nos contou, né, é, de que eu também não, não sabia dessa história, né, que a universidade tinha sido criada estava tudo certo né mas aí ele foi informado pelo ministro da educação olha se vocês não têm orçamento já passaria é, né eu já não se vocês não têm orçamento né <risos> aí ele saiu ele foi para o Rio de Janeiro né conversar com uma pessoa que que tratava da questão de orçamento das universidades aí essa pessoa arrumou um orçamento para o Fiscar, <risos> mas no início não tinha orçamento é muito interessante essa história e Jânio
5: Quadros não queria a universidade <risos> <risos> em São Carlos. Você sabia disso, Neissan? Né? Sabia, viu, é. Fabio? Jânio Quadros fez de tudo para é, impedir. E aí, é, é, nessa, é, ontem nós tivemos uma, uma sessão solene na Câmara, muito interessante, eivada, carregada de emoção e história, porque é, esses desbravadores, essas pessoas que estiveram engajadas na concepção da universidade pública, batalharam. E batalharam bastante. Né? É, é, inclusive, é, fala-se muito da figura do Ernesto Pereira Lopes na concepção da Universidade Federal de São Carlos. Mas um deputado que não era daqui, era da Baixada Santista e que empresta o seu nome a uma escola na Vila São José, Lauro Monteiro da Cruz, teve um papel decisivo para a Universidade... Vila Monteiro. Vila Monteiro, né? Vila Monteiro. Vila é, Monteiro. É, em frente à Igreja São José, Perfeito. na Vila Monteiro, exatamente. É é, teve um papel decisivo para a concepção da universidade pública, né, professor Walter?
11: Exatamente, né? Essas pessoas, por isso que acho que foi muito importante ontem a, 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 essa, essa comemoração na Câmara Esse Municipal. Esse resgate da história. Exatamente, comemorando, com as, é, com, é, premiando as pessoas que colaboraram para trazer, da cidade de São Carlos, para trazer a universidade para cá. Né? Então eu acho que essas pessoas foram muito importantes Por isso que a, essa, essa sessão ontem na Câmara Eu considero de uma importância muito grande Sim.
4: A, a, a inserção da universidade na comunidade é, Professor, é, se dá cada vez mais, é, mais forte né? mais, mais homogênea, até eu diria é, Mas por um tempo ela foi muito questionada Foi, né? foi Por, é, quê, professor? por que, professor?
11: Então, eu, eu não sei Sabe o que acontece? eu é, Eu estudei aqui é, eu estudei na, na, na USP, né? E, e mais ou menos aqui eu. Vim, em aqui em São Carlos. Eu, eu comecei a estudar na USP mais ou menos na mesma época que a universidade. É, federal começou a funcionar eu, eu vim para cá em 1971 e, e a gente sentia na cidade, é, a gente não conseguia é, entrosar com as pessoas da cidade, é uma dificuldade então a, 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 a USP não é, tinha uma dificuldade enorme em conviver com as pessoas da, da cidade É era um negócio muito interessante a gente não entendia é, Eu talvez fosse porque os momentos eram outros, a gente vivia aí sobre um regime militar a, 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 a gente fazia muita movimentação na cidade, passeatas talvez isso a, a, o pessoal da cidade não gostava muito é, essa é a, a minha avaliação e, e, e parcela da sociedade são carlense era contra a vinda de uma universidade porque é,
5: é, é, acredita que desapropriar uma fazenda para constru, a construção de uma escola Olha a concepção é, da população na década de 70. Horas mais de desapropriar uma fazenda para a construção de uma simples escola. Veja só o que é a Universidade Federal de São
11: Carlos para o Brasil, para o mundo. Mas, ô, ô Ney, eu, eu acho que isso está mudando. viu? Eu acho que a gente está cada vez mais é, inserindo na sociedade. É, é, eu, eu sinto isso né é, eu sinto quando eu vou ao clube conversar com as pessoas as pessoas falam da, da universidade para mim e, e outra coisa uma coisa que tô achando muito importante é exatamente esse espaço aqui que você está nos dando né é, a gente tá tendo cada vez mais espaço nas rádios nas tv a própria ptv tem nos ajudado Sim. bastante né então eu acho que isso aí tem está tá modificando o, o, o conceito da população com relação a a cidade de São Carlos, a Universidade de São Carlos, né? Então, eu, eu eu concordo com você, isso foi durante muito tempo, mas isso tá mudando. E eu acho que tá mudando também por causa dessa colaboração que a gente tá tendo aí com, a, com as rádios e, e com, o, com a mídia,
4: né? né? É porque, e, vamos ser sinceros, é nossa é obrigação. É né? nossa obrigação, é, sim, porque
5: claro. a maioria dos serviços prestados pela Universidade Pública são em benefício à, à, à população. Temos e a de nossa... excelência. De excelência. Nós temos hum. a nossa unidade de saúde escola, que é um exemplo é, dos serviços prestados à população. Exatamente. Né, professor, Isso, o
11: ano passado nós atendemos 27 mil pelo SUS. 27 ah. mil pessoas foram atendidas pela unidade de saúde e escola. E o
5: curso é. de medicina e a, isso, a, o nosso hospital, o hospital universitário. Isso, que né?
11: nós estamos ampliando, né? Ainda a gente está com poucos leitos, não estamos com 50 pô, acho que dá ordem de 60 leitos, né? Mas está Mas, em processo de ampliação? Isso, em né? é processo de ampliação, a gente está cada vez mais conseguindo recursos da EBSER, né? Uhum. Para aumentar o número de leitos e aumentar também as salas de operação, todo, e, compra de equipamentos, né? Então a gente está aumentando sim. Eu acredito que nós vamos cada vez mais. É, 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 assim é ficar
4: é, é,
11: inserido com a sociedade são carlense.
4: Perfeito. Ah, pensar, a UFSC se expandiu, né? Tem os seus outros três campos hoje, né? Araras, Sorocaba. Lagoas do Sinos. E Sorocaba, né? E aqui em São Carlos? Ah. É, é, ela também está em expansão, a universidade continua crescendo, quais ela, são os números ela continua, e notícias?
11: Ela continua crescendo num ritmo menor por causa dos orçamentos, né? Ela, ela cresceu muito é, é, em dois, na, no fim da década de 2000 é, de 2000 a 2010 mais ou menos em 2008 com o lançamento de um programa chamado Reune né? em que nós aumentamos em 72% o número de vagas de no curso, nos cursos de, de graduação Então, naquela época Houve um, um, uma expansão muito grande da, da universidade Depois, a partir de 2014 Que começou a grande crise né, Que nós deixamos de receber Muitos recursos na, no, do governo né, Então foi diminuindo os recursos Aí a universidade Deixou de crescer é, num ritmo que ela vinha crescendo mas ela continua crescendo a gente continua ainda criando alguns cursos novos, né? hoje nós temos 65 cursos de graduação né? e vários cursos de pós-graduação ainda, ainda esse, esse ano nós tivemos a criação de uns três cursos de pós-graduação Pós-graduação em engenharia mecânica, engenharia elétrica... Um curso de pós-graduação que está tendo também em Sorocaba. Então, ela está expandindo... Mas está expandindo num ritmo menor do que vinha ocorrendo... Tendo em vista ó, os recursos orçamentários que a gente está tendo ultimamente... Que não são muitos. A gente conversa bastante com o comércio local... Com os motoristas de
5: aplicativos... E a gente percebe que... É, e quando os estudantes é, vão nas férias é. escolares... Para as suas cidades de origem, o comércio, a economia, sente bastante a ausência <risos> dos nossos universitários. Professor Walter, qual é a importância da UFSCar para a economia de São Carlos?
11: Nossa, é, é muito grande, porque você veja bem, é, a, <risos> só você ter um, a UFSCar tem hoje é, a, aproximadamente 15 mil alunos de graduação contando nos quatro campos, né? É, possib... é, nós temos da ordem aqui em São Carlos, da ordem de 12 mil estudantes de graduação Então você imagina 12 mil estudantes chegando aqui na cidade de São Carlos né? Que é o, o recurso que vem, vem para a cidade né? E não só isso, a gente tem também os cursos de pós-graduação né? Nós temos 5 mil alunos de pós-graduação que deve ter mais ou menos da ordem de uns 4 mil aqui em São Carlos. Né? E, e outra coisa, a cidade também, ela atrai muita gente de fora. É, é, é muito comum nós termos é, workshop, é, temos é, eventos que a gente traz pesquisadores de fora. Esses pesquisadores acabam vindo para cá e acabam também... É, utilizando dos, do comércio da cidade. Turismo né? de eventos, é, eventos. Exatamente. Então, é, é, olha, eu acho que a, a UFSCar, ela consegue é, trazer muito recurso de forma indireta, né, de forma indireta, para a cidade de São Carlos. Só para você ter uma ideia, o orçamento anual da UFSCar é perto de 600 milhões de reais. Né? É, é, desses 600 milhões de reais, é, mais ou menos uns Quase 500 milhões de reais é, de, é daqui de Cidade de São Carlos. Né? Então, é, 85% disso é
4: salário de
11: pessoas, né? Então são pessoas que moram. Um morrem, orçamento são... maior que muitos municípios.
4: Né, maior pessoa? que muitos municípios. Eu Para com, acredito... comparar com o orçamento de São Carlos, que é 971 é quase, milhões, é isso, quase o é é um orçamento é... da
11: cidade da... inteira de São Carlos. De uma cidade de 210 mil habitantes. Pois né? é. Agora você pega uma cidade de menos de 180 mil habitantes, o orçamento da UFSCar é maior, certamente. É. Então, eu acho que isso, isso traz para a cidade
4: uma movimentação no comércio muito grande. Não só no comércio, né, professor? Serviços, né, Isso, é, é. É, abre empregos, abre vagas, né, tem a interação com a cidade... E... É, é... Advém também da UFSCar, né? É, eu digo que é culpa da UFSCar também, né? A Tusca, que talvez seja o principal evento de turismo isso, da cidade é, hoje. É, isso, é, quer dizer, há toda uma inserção da universidade é. em vários meios aqui na cidade. Exatamente. Né?
11: Apesar que hoje o Tusca, ele está mais... Eu acho que ele está... Está é, havendo um cuidado maior hoje com o Tusca. Né? Tusca no passado foi muito ruim, né? Quer dizer, ele teve uma, um crescimento muito grande. Mas hoje é, eu sei porque eu, eu, fui, eu participei da, é, da, junto com a comissão é, que organiza o Tusca a respeito da segurança da, do, da, do campus da UFSCar. Porque houve alguns jogos alguns jogos na, nas quadras nossas, no ginásio de esporte no, no campo de futebol e, e nós precisávamos tomar todos os cuidados com relação à segurança, por causa que o, o número de pessoas era muito grande então, os organizadores contratam uma empresa especializada em segurança eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa de, que foi contratada para segurança, nossa eles são muito competentes né? é, eles têm uma 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 habilidade muito grande em, em identificar possíveis pontos de. É, perturbação, você entende? Sim. Então, é, eu acho que... É, a festa
5: foi o... profissionalizada.
11: Exatamente. Né? É, não é uma empresa de São Carlos, me parece que é de Araraquara, né? mas eu, eu acho que hoje está mais, bem mais
4: seguro o, o Tusca. Sem dúvida, né? É. Mas ele só se justifica porque lá atrás né, começou entre uma competição entre alunos da USP e da UFSCar, e da UFSCar né? né? Ufiscar, Quer dizer, exatamente. se não tivesse a UFSCar aqui nem a USP e, não existiria não existia, a Tusca, né? é, é,
11: é Na realidade, a história começou que é, a, o Tusca na realidade era inteirinho realizado na UFSCar então o que que acontecia? acontecia é, dos alunos da, da USP, num determinado momento eles se dirigiam, né? Para ofiscar. Para né? competir, né? É, para competir. E, e aí tinha o curso, quer dizer, o, eles iam através do curso. E esse curso aí, que era o grande problema, né? Tá? E aí teve mortes de estudantes, né? E, e depois as pessoas foram tomando cuidado. E hoje eu acredito que o Tusca está bem civilizado. <risos> Também acho. A Paulinha,
5: Paulinha, nossa amiga, jornalista, diz: é, Bom dia, equipe pop. A ofiscar é motivo de orgulho para nós são carlenses, sem dúvida nenhuma. Professor Walter, quais são os desafios para o futuro da universidade, para os próximos 50 anos?
11: É, eu entendo que o, o, o grande desafio é continuar com essa filosofia que nós temos, né? de ser uma universidade diferente, pioneira, é, e, e aí eu acho que o grande desafio é conseguir recursos. A UFSCar, ela consegue recursos de forma é, indireta, que não de forma só do, do governo. A gente tem projetos, né? É, a gente tem projetos com empresas, né? Então, eu, eu entendo que o, hoje o maior desafio seria a gente buscar junto a essas empresas esses recursos, né? A gente tem, por exemplo, no passado, é, a Petrobras, né? A gente tem um laboratório que a Petrobras montou pra gente, né? Então, a gente vinha recursos da Petrobras, né? É, recursos da própria CSN, a, a a partir de pesquisa que a gente está fazendo. Então, eu tenho a impressão que a universidade ela vai ter que buscar recursos dessa forma, né? buscando na, na empresa privada, pra... porque eu, 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 eu entendo que cada vez mais está ficando difícil a obtenção de recursos
4: do governo federal. Sem dúvida. Tende para uma universidade paga no futuro, professor? Eu acredito visão? que não.
11: Eu acredito que não porque eu, eu, o Brasil é um país com, com um perfil socioeconômico que não comporta o ensino pago. Né? É diferente dos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos e lá é diferente. Lá o, o, o poder aquisitivo é muito maior, então é possível você ter universidade paga. Menos, mesmo as universidades públicas nos Estados Unidos são pagas, né? mas aqui não. Aqui eu não acredito que nós vamos ter a universidade paga. Para é, o, 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 vocês terem uma ideia... Nós temos mais ou menos hoje na fiscal em torno de 3 mil alunos... É, que nós chamamos de vulneráveis, né? São alunos que não têm... Eles, eles recebem é, moradia de graça... Recebem alimentação de graça... E além disso uma bolsa de da ordem de R$ reais por mês, né? Se não der esse, esse recurso para essas pessoas... Eles não têm condição de frequentar a universidade, né? Então são 3 mil alunos. Nós temos 15 mil, você vê, uma por, 20%. Né? Depende, inclusive, do restaurante universitário. Depende da de, né? é, universidade né? universitária. É. Né? Então, eu não acredito. É, aí você fala assim, bom, mas saindo fora desses 3 mil, será que tem gente que dá para pagar a universidade? Não tem como. Quer dizer, mesmo, mesmo fora dos 3 mil, são pessoas que não tem um, um recurso muito grande. Então, eu não acredito em ensino pago no, no, na, na UFSCAR. Em nenhuma universidade federal do Brasil. Se então, eu pegar o, a UFJ, por exemplo, está em situação pior que a gente. Né? Lá. É... Lá
5: tem a crise do Estado crise, também. Crise né? do Escalada Estado, do Rio, exatamente.
11: E... Né? Então, eu, eu não acredito em ensino pago no, na Universidade Federal de São Carlos, não. Tomara. É.
5: Pra... Professor Walter, muito obrigado pela não. sua presença. A nossa casa está sempre aberta para não. a Universidade Federal de São Carlos.
11: Ah, eu, eu que agradeço o espaço, quer dizer, mais uma vez, muito obrigado, porque a gente é, é muito importante para nós divulgarmos a Universidade Federal de São Carlos. Né? Então, a população precisa conhecer bem. E lá o UFSCar também está aberto a todo mundo, a toda a comunidade. Nós, é, se a, mesmo as pessoas que não fazem parte da comunidade UFSCar, né? elas podem dirigir lá, usar as nossas dedicas, dependências, né? Tá? Então, muito obrigado por vocês.
4: Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia Ney. Hashtag partiu festança ou fiscar. <risos> até segunda, Bom dia, Fabinho. Polidora.
5: Bom dia. Você fica até meio-dia, são 8h59,
0: voltamos segunda-feira às sete. Você ouviu o jornal da Pop FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Orals e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, gráfica e editora.
1: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
2: Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você.
3: Sim, sim, eu
1: vou para oral sim, pra, a pra vida
6: melhorar. Rir, rir, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta para felicidade. Cuidar a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil.
5: Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372.
6: Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
3: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse MartinsSoncarmos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp 997
8: já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens. Entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja. Rua Episcopal 2089B, Centro, São Carlos.